0: Bienvenidos a Cómo fabricar tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Pablo Martín Fernández.
1: Y mi nombre es Martina Rúa y en el capítulo anterior hablamos de cómo hacer que las reuniones remotas sean más útiles. Y hoy nos vamos a meter en otro tema, Pablo, y algo que más de una vez nos hemos preguntado, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cómo las hacemos de una manera más eficiente o eficaz? Bueno, de eso se trata el capítulo de hoy.
0: Sí, hoy te vamos a hablar de algo que, que venimos pensando hace tiempo con Martu e investigando, que es la diferencia entre eficaz y eficiente. sí, Entre eficacia y eficiencia. Esto te va a parecer seguramente, incluso yo lo venía usando, no sé Martu, lo venía usando de manera indistinta en muchos casos. Y investigando para, para, el, para el libro, para el podcast, eh, nos dimos cuenta de que no, que no son lo mismo, sí, que son dos cosas diferentes. Y ahora te vamos a contar un poco, parece un juego de palabras, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos interesa? Ahora te vamos a contar la definición, pero siempre en, en Cómo fabricar tiempo tratamos de, de ir un poquito más allá. Y vas a ver que las definiciones quizás te suenen como muy corporativas, ¿no? Pero sí. la idea es, es que la pienses en tu contexto, que la pienses en cómo hacer para trabajar mejor, en que la pienses cómo hacer para poder cortar y retomar tu vida personal. Va un poco por ahí. Re siempre recordá que no apuntamos a ser el hámster en la ruedita, ¿no? Que corre y corre sin parar. ¿Cuáles son las definiciones de eficaz y eficiente, Marto?
1: Vamos a arrancar por ahí, por las definiciones para luego entender cuál es la diferencia y vos cómo podés pensar a estas dos palabras de una manera distinta. Eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas, es decir, hago lo que es, dice que hay que hacer, ¿no? Me parece que sería eso, ¿no? E ser eficaz. Y por otro lado, la eficiencia se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Y acá me parece, Pablo, que es donde tenemos una gran oportunidad para repensar cómo trabajamos. ¿Cómo es nuestra eficiencia? ¿Cómo es nuestra utilización de recursos? Y cuando hablamos de recursos, hablamos de, por sobre todas las cosas, a mí me viene tiempo, tiempo a la cabeza.
0: Totalmente. De hecho, eh, cuando pensemos en recursos como el tiempo, pensemos en recursos como, eh, si quieren, el el balance, ¿no? El, la, la salud física y, y mental que venimos trabajando ya hace varios episodios. Así que eso también que les quede como repiqueteando. O sea, ahora vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una librería, ¿no? Y la meta es vender 100 cuadernos. Es un ejemplo X, ¿eh? Este lo pueden extrapolar a lo que quieran. Bueno, yo puedo vender 100 cuadernos y mi compañero o compañera puedo vender 100 cuadernos. Ahora, ¿qué hice para eso? ¿Cómo llegué a eso? ¿Lo hice, ¿Lo hice en menos tiempo o en más tiempo? Eh, ¿Cómo me llevé con mis compañeros? Eh, ¿Aliené al proveedor que vino y le quemé la cabeza porque no sé qué cosa con los en cuadernos? Eh, ¿Cómo traté a los clientes? Eh, ¿Dejé todo ordenado? Eh, ¿Hice bien la caja? Este es un ejemplo muy simple de algo de venta al público, pero eso lo pueden extrapolar. De hecho, la mayoría de los ejemplos, eh, hay, hay un análisis interesante de la Escuela Europea de la Empresa, que hace también este, este arco, digamos, entre diferencia entre eficiencia y eficacia sí. con el trabajo en una oficina, con el trabajo en, en industria. Pero piénsenlo con algo así como en el día a día. Este ejemplo que daba recién de una librería lo pueden llevar a cualquier cosa. Uno puede llegar a la meta que tiene. Y esto eh, nos pareció interesante traerlo al, al podcast porque recuerdan esas, esos primeros episodios en los que hablábamos de hacer la lista de ¿Qué queremos hacer en el año, no? Bueno, vos podés llegar de distintas maneras a, a esa meta. Y vos decís, bueno, la taché de la lista. Y eso mismo después te pasa con la lista de tareas cotidianas. Vos podés llegar, primero, con la lengua afuera, corriendo, no, sa no sabiendo qué, qué es lo que estás haciendo, o podés llegar bien. Sabemos que ya es un arte llegar, ¿no? Ya es un arte vender esos 100 cuadernos. Mm. Ya es un arte cumplir con los deadlines. Es un arte, lo sabemos. Pero bueno, si están acá, ya escucharon un montón de episodios en los cuales aprendieron un montón de cosas y creemos que nos podemos dar este lujito de, bueno, y además, ¿cómo lo hacemos? no Es Exacto. un poco eso, ¿sí?
1: Eso me parece interesante, y pensar en el cómo lo hacemos. Ya sabemos que vamos a llegar. De hecho, ya demostramos que somos productivos. En la pandemia uh -huh. ustedes saben que estamos trabajando hasta dos Ahora más que antes de la pandemia. Ok, somos eficaces, somos productivos, pero ¿a qué costo? Y Pablo, vos decías las, los ejemplos, por ejemplo, de una pyme o alguien que tiene que vender 100 cuadernos, pero esto también se extrapola muchísimo al mundo corporativo, donde hay muchos jefes y líderes que son... Eficaces, es decir, que cumplen con sus números, cumplen con los resultados. Vos mirás sus sectores y realmente alcanzan eh, estos lugares eh, tan difíciles de alcanzar que tienen que ver con llegar, no sé, al cuarter, al trimestre, al cierre, pero cómo llegan. Y ahí es interesante también muchos informes del Harvard Business Review que vienen poniendo el acento en la eficiencia, es decir, en el cómo. Y esto me hizo recordar. Eh, un apartado interesante del libro de, de Reed Hastings, eh, No Rule Rules, como aquí uh -huh. no hay reglas, donde uno de sus máximas, esto está muy ligado a la eficiencia, es no toleramos imbéciles brillantes. Así como lo escuchan, we don't tolerate brilliant jerks, dice eh, Reed Hastings en el libro, y cuenta un ejemplo sobre cómo tenía una, una high performer, una mujer que trabajaba muchísimo, alcanzaba sus números, pero que estaba, dice literal, pudriendo la cultura de la empresa. Uh -huh. Y esto tiene un costo muy alto en el mediano y en el largo plazo, porque alguien puede ser eficaz en el uso de su tiempo y en el uso de sus recursos, pero no significa que sea eficiente. Entonces acá la propuesta es que te pongas a pensar cuándo soy eficaz, cuándo soy eficiente y todos los atributos que tienen la eficiencia alrededor que no solo están ligados a alcancé el número, sino en cómo me relacioné, cómo lo alcancé. ¿Cómo estoy liderando? Y cuando hablamos de líderes eh, en cómo fabricar tiempo, no se imaginen a en, en Elon Musk. Líderes somos nosotros, tratando de gestionar nuestros roles, tratando de gestionar nuestros equipos, tratando de gestionar lo que cada día nos toca en los trabajos.
0: Está buenísimo eso que decís. Y, de hecho, en, en este artículo de Harvard Business Review, dicen eso, ¿no? Da ejemplos de, de gente que quizás es muy eficaz, es decir, cumple con lo que se le pide, digamos, va, va y tilda las, las, las tareas. Pero esto o pudre o pudre el, el clima o genera algún problema que después, cuando por ejemplo tienen que ascenderla, deciden bueno, no, no está haciendo. Claro. ¿sí? Entonces, en eso, en este, en este trabalenguas de eficacia y eficiencia, piensen esto: ¿sí? una persona eficiente siempre es eficaz porque cumplió sí. las metas. Pero no es lo mismo al revés, es decir, vos podés ser. Eh, eficaz y eficiente, pero no necesariamente lo opuesto. Así que quédate con eso, fíjate que si además de, de cumplir, que si estás escuchando esto, ya creemos que al menos muchas veces lo lográs, sí. eh, ¿cómo lo haces? Fíjate no solo, no solo el si llegás a hacer la tarea, sino la calidad de la tarea y además qué pasa a tu alrededor, ¿no? Esto, qué pasa, y más ahora en, en pandemia, ¿qué pasó en tu casa cuando estabas haciendo esto de manera remota? Eh, tu, ¿Tu vida llegó funcionando, siguió funcionando como debía o, o te aislaste durante ocho horas en una, en una piecita y no, no tuviste contacto con tu familia, no atendiste nunca el teléfono, no atendiste nunca cuando tocaron la puerta? Fíjense, todas esas cosas, ¿cómo las podemos relacionar con la vida también de oficina anterior? Así que vayámonos también preparando un poco para esto, para lo que viene, ¿no? Y en ese sentido también una cosa que nos había parecido interesante que que vimos estas, estas semanas y lo compartió Adam Grant, que es un psicólogo organizacional. Eh, es un paper de la NYU, de la New York University, que es de 2006, o sea, tiene unos añitos y por eso no, no incluye tanto videoconferencia, que es algo que, que sabemos que todos los que están escuchando hoy viven o sufren, dependiendo, ya tenemos episodios sobre eso. En lo que, en lo que se enfoca este paper es en qué pasa con, cuando, cuando yo mando un mail, qué pasa cuando llamo por teléfono. ¿Sí? Y dice algo que, que creo que no nos sorprendió mucho, pero es interesante. Que el, el que manda un mail, por ejemplo, cree que va a tener que va a ser interpretado bien mucho más de lo que termina siendo interpretado bien. Claro. En cambio, cuando eso es por voz, es por voz con Z, ¿no? Eh, llamo a alguien por teléfono, si quieren le mando un audio de WhatsApp, eh, eso se reduce. Es decir, se reduce la incertidumbre, la, la diferencia entre lo que yo espero... Y lo que el otro entiende se achica mucho. Es decir, me entiende mejor, dicho en criollo, ¿no? Me entiende mejor cuando es por voz, con Z, que cuando es por mail. ¿Por qué se da esto, Martu?
1: Es interesante porque, por lo que estás contando, para tratar de ser más eficientes o eficaz, eficientes, eh, tendríamos que ir quizás con un mensaje de voz, más que con un mail, ¿siempre o no? Bueno, lo que hemos descubierto eh, eh, en estas investigaciones es que muchas veces, por ejemplo, Pablo, es el ego el que está en juego, ¿no? Eh, a veces cuando redactamos nuestros correos electrónicos o nuestras comunicaciones, estamos muy seguros eh, de que, como Pablo les decía, nuestro mensaje se entiende perfectamente. Pero uh -huh. hay un montón de cosas que uno tiene en la cabeza por sus modelos mentales, por las palabras, por la lingüística, por la semántica que utiliza utiliza Al escribir ese mail que muchas veces queda claro solo de un lado del que lo envía y no tanto del lado del que lo recibe. Entonces acá lo que se puede estar jugando puede ser el ego, eh, que, que, que tengas más confianza en tu mensaje que lo que tu mensaje transmite. Entonces, eficaz vas a ser, es verdad, el mensaje va a llegar. Pero si quieres ser eficiente, acá la propuesta es pensar muchísimo en quién va a ser el que reciba la comunicación. En las palabras, en el tono, en los emojis, en lo que utilices para que esa comunicación sea lo más eficiente posible, ya que no tenemos tantas las pistas visuales o, o las, las pistas sonoras que te puede dar un mensaje de voz o encontrarnos y sonreírnos. Bueno, ¿qué tal... Eh, pensar en la eficiencia de esas comunicaciones para que del otro lado, como decía Palo, se reduzca la incertidumbre y los malos entendidos que ya sabemos que hay y muchos en las comunicaciones digitales.
0: Sí, y acá, como, como decimos siempre con Martu, ¿no? esta idea de, seguramente recibiste un mail y decís, ¿qué me quiso decir este tipo, este tipo? ¿Qué me quiso sí. decir? Bueno, eso mismo le pasa a la gente con tus mails. Entonces, es esto que decía Martu, recuerdo algo que, que dijimos en otros episodios, si te da el margen y tenés que mandar un mail, Ponele algunos emojis, sabemos que a veces le baja un poco la seriedad, entre comillas, o alguna cosa que pueda transmitir el tono, ¿no? Lo difícil en lo escrito es transmitir el tono. Y si no, y esto seguramente lo, lo vivieron y, y nosotros ya lo hablamos cuando hablamos de la pirámide, de urgencia urgencias, o la, esta idea de cuando pasa algo grave, llamame. Sí. Es porque es todo mucho más claro. Muchas veces, seguro, los que están escuchando... Eh, venían con un ida y vuelta por mail que se trababa, se trababa, se trababa espera te llamo y se resuelve no Total. tengamos eso en la caja de herramientas de cómo fabricar tiempo para resolver los problemas y eh, sobre todo hacernos entender no porque de vuelta hay una diferencia muy grande entre lo que quiero que se entienda y lo que se entiende cuando mando un mail, en cambio con la voz funciona un poco mejor y para saber más sobre esto Sí, Martu. Le preguntamos a la especialista viajera, Floxy, que la conocen de, de, de redes, de Instagram, de, de Twitter, tiene su blog también. Ella habla con un montón de gente, hizo un montón de cosas en, desde antes, pero en la pandemia, en las redes sociales. Y le preguntamos, ¿cómo haces para hacerte entender con tanta gente?
2: Poder comunicar es un desafío enorme y más de manera escrita porque hoy en día la gente se toma dos segundos para leer las cosas y tiene muy poca interpretación de texto. Es por eso que trato de escribir mis textos lo más sencillos y accesibles posibles para que lo entiendan la mayor cantidad de personas. Hablo de una forma muy cercana y coloquial y también me apoyo mucho en eh, los elementos visuales para que sea más sencilla la lectura. A veces sucede que la gente lee muy por arriba y no llega a comprender el texto, entonces contra eso trato de acercarles el, la idea lo más claro posible, como si le estuviera hablando a mi mamá, a un niño de 10, o a una persona de 50 eh, o alguien de 20. Trato de que la forma en que comunico eh, sea clara y que lo pueda entender la mayor cantidad de gente posible.
0: Bien, y la segunda pregunta se relaciona con lo que veníamos viendo. ¿Qué elegís comunicar por voz, por teléfono, por audio o WhatsApp? ¿Qué priorizás por ese canal?
2: Creo que en esta era de multitasking, donde tenemos tantas cosas en nuestra cabeza y estamos lidiando todo el tiempo en tratar de retener la información y ser organizados para que no se nos vaya por otro lado, eh, a mí me sirve mucho más la información escrita, porque de esa forma puedo volver a ella. En cambio, una llamada eh, queda en el tiempo y si no tomaste nota, por ahí se te pueden olvidar algunas cosas. Eh, el audio me parece mucho más eh, Enriquecedor Porque uno lo puede volver a escuchar Es bueno también Usar el audio como para también Sentirse más cercano Escuchar por el tono de voz Uno puede darse cuenta qué tipo de comunicación Está teniendo eh, Pero bueno, me parece a mí Puntualmente eh, Que lucho contra el multitasking Me sirve mucho más que sea Audio, cosa que puedo Volver a escucharlo si me olvido de algo, a que sea una llamada. Obviamente la llamada tiene más eh, dinámica, es un ida y vuelta, pero eh, en el, con el audio también se puede hacer eso.
1: Bueno, como siempre, más que clara, eh, Floxi, y la verdad que qué que bueno todo el trabajo que ha hecho y cómo elige y cómo nos enseña cuáles son las mejores vías para comunicarnos. De hecho, eh, nos contaba, y, y me encanta lo que hace para con el humor, no sé si viste, Pablo, hablando sí, sí. De, de, de eficiencia cómo se dio cuenta que utilizando el humor iba a poder llegar a muchas más personas en mensajes súper reducidos, quizás de un minuto te cuento una comunicación que te hubiese llevado horas leer en un diario. Así que ojalá que les haya eh, gustado mucho eh, el mensaje de Floxy y vamos llegando al final de este capítulo donde trabajamos en la eficiencia, en la eficacia y en cómo fabricar tiempo. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos, vas a poder multiplicar las horas de tu día.
0: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación.